0: Venid a casa. Somos Cristo, tu única esperanza. Prepárate para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida. Una palabra de fe, amor y esperanza que transformará tu vida para siempre. A continuación, te dejamos con la palabra. Yo quiero hablar con, de, con ustedes hoy, es acerca de las crisis, Mire, cuando uno busca en internet en los diferentes diccionarios la definición de la palabra crisis me sorprendió Tantas definiciones que parecen que no son contradictorias, pero muchas de ellas sí son contradictorias. Así que yo busqué la que a mí más me gustaba y servía para mis propósitos porque realmente tengo el convencimiento de que esto se acerca más. Dice, situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Da un ejemplo, dice, la crisis económica frena la expansión y la creación de riquezas de un país. En algunas zonas el sector minero se encuentra en crisis. Eso es solo un ejemplo, no nada profético. También el otro significado dice, situación difícil de una persona o una cosa. Sencillo, claro y preciso. Ahora podemos dar un sinfín de ejemplos para lo que es una crisis. ¿Qué es una crisis? Desde mi mirada y tal vez de la suya también un despido una enfermedad un quiebre matrimonial el término de una relación amorosa no tiene que ser matrimonial puede ser un pololeo puede ser una ilusión el quiebre de eso parece que además tiene más peso en la juventud y en la adolescencia entonces parece que el mundo se cae pero no desespere porque ese corazón que se enamoró se desenamora y se vuelve a enamorar así que no se ahogue no se desespere va a salir a flote. También podríamos hablar acerca de un revés en los negocios, un problema económico, algo que no supimos enfrentar, algo que, que estamos pasando, no sé, en la familia, un engaño, un engaño acerca de estafas, por ejemplo, ¿cierto? Un asalto una situación violenta a lo mejor no, no un asalto a nosotros pero hoy día en este mundo caótico algo que hemos tenido que enfrentar en el exterior que nos dejó así como medio tembloroso eso puede ser una crisis una discusión fuerte la muerte de un ser querido todas estas cosas además se acompañan por ser súper sorpresivas nadie está esperando que estas cosas suceden y como no estamos esperando que sucedan, no estamos preparados para enfrentar esa situación. Para mí realmente, la crisis es una situación problemática que nos mete en una disyuntiva, como en una bifurcación, como en un camino a veces de... Como estoy parada aquí, no sé... ¿Para dónde cortar? <risas> Izquierda, derecha, centro, me devuelvo, me quedo quieta, me tiro al suelo... Eso siento yo que es una crisis, un problema que me deja eh, así desconcertada y sin saber mucho qué hacer y que demanda decisiones rápidas. Eso creo yo, esa es la definición mía de lo que es una crisis. Ahora, habiéndole dado toda esta definición, ¿cuántos han vivido una crisis? Baje la mano. ¿Cuántos están viviendo una crisis? ¡Ay, ay, ay, ay! sí Ahora, ¿qué hacemos frente a esa crisis? Ya voy a ir al fundamento bíblico. No se desespere, tranquilo. ¿Sabe qué? Lo que hacemos a veces lo vemos como un sacudón emocional, como un choque, ¿cierto? Y, y la emoción nos asalta y nos engrifamos, nos enojamos, le queremos pegar a alguien, queremos romper una silla, patear un perro, lo, 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 morder a alguien. O a veces esa misma crisis, esa misma cosa emocional nos mete hacia adentro, nos paraliza, nos atemoriza y nos deja así, pero sin saber qué hacer. Perdidos, totalmente perdidos en cuanto a decisiones. Y más encima son situaciones que demandan decisiones y nosotros no logramos articular decisiones. ¿Sabe que a veces la gente que enfrenta crisis anda tan enojado, tan, tan así como contenida que ante una mínima cosa explotan. Explotan en la calle, en el trabajo, con los hijos. Eh, están irritables, están hipersensibles. Eh, hay que tenerlos, mirarlos y tenerlos con distancia, con cuidado. Pero también otros toman la posición de víctima. Y, pucha, a mí, ¿por qué a mí? No sé, ¿por qué a mí? Pero no, si esto fue culpa de, de mi papá, esto fue culpa de mi mamá. No, si fue culpa de mi jefe, de mi pastón. Y echan la culpa a todo el mundo... Y evitan así enfrentar la situación y tomar decisiones. Pero sabe que hay otro grupo de personas que las crisis las enfrenta con valentía. De cara a la tormenta, de cara al viento. ¿Por qué? Porque son aquellos que han creído que tienen un ayudador. Y esas personas son las que, son las que en vez de salir destruidos de una crisis, salen fortalecidos salen crecidos salen enteros salen con una experiencia de vida con porque lo han visto como una oportunidad de cambio de desarrollo de crecimiento ahora aunque estas situaciones son sorpresivas para nosotros para Dios no lo son porque Dios es el diseñador de todas las cosas y Él tiene un propósito y ha definido y ha Construido y ha diseñado, han visto un, un diseño de bordado, no sé, las mujeres en telar, que uno los ve grande, y uno dice, no, jamás vamos a terminar esto, porque tiene unas crucecitas, unos puntitos, unas rayitas, y todo es un punto, un color, y uno dice, no, 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 esto no se va a terminar, y parece que lo estamos haciendo mal, y parece que no tiene sentido lo que está sucediendo allí. Pero cuando terminamos el diseño, la cosa es maravillosa, es perfecta. Y Dios ve la foto completa. Yo veo la crisis, yo veo el problema, pero Dios ve el diseño terminado. Y aunque parece que no tiene ni pies ni cabeza para nosotros, para Dios sí lo tiene. Amén. Mire, el capítulo 27 de Hechos nos narra la historia de una crisis que quise tomar como ejemplo, una de las muchas crisis que vivió el apóstol Pablo, no solo él, sino que junto con él, todos los que estaban en la barca en ese minuto. Es largo el pasaje, no lo vamos a leer completo, yo se lo voy a resumir. Estaba Pablo pisionero, tenían que mandarlo de Jerusalén a Roma, lo, se lo entregan ahí a un guardia y lo meten en un barco, después lo mandan a otro, pasa por un puerto, por otro, por otro, por otro, por otro, se demora mucho en otro puerto, eso es todo lo que dice el capítulo 27. Y luego que llegan a un puerto determinado, se demoraron tanto y Pablo le dice, ¿sabe qué? No zarpemos porque nos va a tocar mal tiempo, pero no lo escucharon porque además él era un preso, no tenía nada que opinar y zarparon y dice la Biblia que se enfrentaron a una tormenta. Mire, el versículo 13 al 15, que eso sí los vamos a leer, dice, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo, entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado Nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Parecía que todo estaba bien, parecía que venía todo a pedir de boca, entonces dijeron larguémonos, hagámoslo, el negocio se ve bueno, vamos a hacerlo, cambiémonos de trabajo, cambiémonos de casa, hagámoslo, sí, todo bien, pero en eso el viento cambió. El clima cambió abruptamente y de una suave brisa se transformó en un viento huracanado que fue tal que pescó la barca y se la llevó donde quiso. Intentaron todas las estrategias de hombres, de marineros expertos. Hicieron todo lo que pudieron, pero fue tanto la tormenta que se dejaron ir a la deriva. ¿Le parece conocido? Es tanto el problema, es tan frecuente... Es todos los días. Me desespera, me supera, me agota. No sé qué hacer. Y como no sé qué hacer, me dejo ir. Y la tormenta me lleva, me lleva, me lleva. Una de las primeras cosas que el enemigo quiere que nosotros pasemos es perder el control de nuestras vidas. Porque hay una pérdida de control saludable, que es la que nosotros rendimos a Dios. Pero hay una pérdida de control que trae muerte, que es esto de dejarnos ir a la deriva. ¿Ellos por qué lo hicieron? Porque pensaban que de alguna manera la cosa iba a mejorar, pero la cosa no mejoró, sino que siguió de manera peor. Mire, el verso 18 del mismo capítulo hasta el 20 nos dice lo siguiente. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando al barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas. Antiguamente, la navegación era solo por la luz del sol o por las estrellas sin sol y sin estrella no hay ruta que seguir porque se pierden totalmente hasta que al final se perdió toda esperanza ¿qué es lo que el enemigo quiere? que suceda en nosotros a través de las crisis que perdamos toda esperanza ¿se habrá equivocado Dios? ¿me amará Dios? ¿existirá realmente Dios? ¿Me escuchará Dios? Y empezamos a entrar no solo en una crisis material, física, real y tangible, sino que una crisis espiritual. Porque empezamos a dudar absolutamente de todo lo que hasta este minuto nos ha sostenido. Y eso es lo que busca hacer el enemigo a través de las crisis. Robar nuestra esperanza. Por eso es que nosotros, para contrarrestar esto, debemos hacer lo que el consejo que nos entrega Hebreos 10, verso 23, dice que debemos estar, dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué es lo que debemos hacer en, en, en chiquitito? Aferrarme a la fe Abrazarme a la fe Seguir creyendo La tormenta ruge La situación es mala La crisis es esto Me anuncian esto Y lo otro Y los otros Y las redes sociales Dicen una y otra cosa Y todo ¿Qué tengo que hacer? Aferrarme a la fe ¿A cuál fe? Que Dios tiene cuidado de mí que Dios ha prometido sustentarme Que Dios ha prometido bendecirme Que Dios ha prometido guardarme Guardarme a mí, guardarme a mi familia Que Dios ha prometido tiempos de bienestar Mire, ¿sabe qué? ¿Cuántas promesas quedaron? ¿Cuántas promesas quedaron entre paréntesis? Promesas de Dios Entre paréntesis Por nuestra incredulidad Ante la situación que nos está rodeando yo pensaba que este año Dios iba a hacer esto y esto y aquello, pero como está la cosa, tal vez no pase. ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza? ¿En qué estamos creyendo? ¿Qué estamos oyendo? La situación, la circunstancia, las tormentas. Pero no estamos recordando... La promesa que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. No estamos recordando que tenemos un Dios todopoderoso. ¿Sabe lo que me gusta también de esto? Dice el mismo capítulo 10 de Hebreo. En el verso 35 y 36 dice. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Obtengáis la promesa. No perdáis pues vuestra confianza Que tiene grande galardón Bendito sea el Señor Porque es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Las crisis sí, nos van a arrojar al suelo Y sería qué tan terrible Mire los, ellos en el barco primero se aferraban a todo después dice que tiraron hasta el trigo usted después va a leer en su casa todo el capítulo y va a ver que tiraron todo empezaron a sacar la carga las cosas innecesarias pero después tiraron cosas del mismo barco y ya estaban pensando lanzarse ellos mismos porque llega un minuto de crisis tal que todo pierde valor que todo pierde valor pero mientras tú tengas vida Mientras el Señor te tenga con aliento de vida y esperanza ¿Podemos perder muchas cosas? Sí, podemos perder muchas cosas ¿Podemos caernos y golpearnos? Sí, pero de ahí no pasa nada más No estamos destruidos No estamos solos Y no estamos sin esperanza No tengamos temor de las tormentas No tengamos temor de las crisis No tengamos temor de las voces que se levantan porque no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. ¿Sabe que la otra noche estaba chateando? No, no mandándonos mensajes, porque era por redes sociales, con una eh, pastora que está bastante enferma. Y, y, y le habían pasado cosas de una enfermedad a otra, a otra, a otra. Y entonces, ahí estoy yo en la disyuntiva diciendo, ¿qué le digo? Porque hay que estar en los zapatos para saber la angustia que produce una enfermedad tras otra enfermedad. Y viene la palabra del Señor a mí y le digo, ¿sabes qué? Estás en la cueva de los leones. Pero aún allí, Dios te va a librar. ¡Sí! Eso bastó para que ella tomara Energía y fe. Y sabe, cada vez que estamos en la crisis es como estar en una cueva con leones, con las fauces dispuestas a devorarnos. Pero sabe que aunque estemos en medio y aún en medio de las fauces, Dios está allí para librarnos. Sabe que el libro de Daniel... <ríe> El libro de Daniel me conmueve porque una vez que lo metieron a Daniel en el foso de los leones, dice que viene el rey al otro día y dice que con voz triste, así lo dice la Biblia, con voz triste le pregunta, le dice Daniel, siervo del Dios altísimo, el Dios al que sirves habrá podido librarte de los leones. Convencido que Daniel no le iba a responder Sorpresa cuando de adentro le grita Vive oh Rey El Señor ha enviado a su ángel Y no me ha tocado Y no me ha sucedido Ningún mal Porque en medio de la aflicción No estamos solos En medio de la crisis No estamos solos Dios está con nosotros No lo sé no sé qué pasó con los leones, no sé cómo explicarlo. No sé. La, lo que sí sé es lo que dice la Biblia. Que él salió sin ningún rasguño del foso de los leones, dando gloria al Señor. Y sabe que, volviendo a la narración de, de Pablo en, el, en Hechos 27, dice que cuando la gente del barco había tirado todo dice que Pablo se puso en pie y les dice mire sabe qué? ustedes debieron haberme hecho caso pero bueno ya no me hicieron caso dice pero uh, el, el verso 22 y 23 y 24 dice pero os exhortos a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quién soy y a quién sirvo diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios ha concedido todos los que navegan contigo. En medio de la tormenta, mire, ellos iban a morir en un medio de un naufragio o iban a morir tal vez comido por tiburones, o finalmente iban a morir muertos de hambre porque habían también lanzado la comida. O sea, el fin de ellos era perecer. Sin embargo, el ángel de Dios apareció a Pablo en medio de esa tormenta. Le dijo, no temas, no te va a pasar nada porque hay un proceso que tú tienes que cumplir. Y también se ha concedido que todos se salven contigo. Y esa palabra fue la que sustentó a Pablo y no solo a él. Dice que había más de 200 personas en esa nave y todos aquellos salieron con bien. La historia es entretenida, ese es el capítulo 1. Usted puede seguir con el capítulo 2 de esta serie y va, va a ir viendo todo lo que va pasando. Siguió con un montón de peripecias Pablo, pero de todas Dios lo libró. Y lo que más me asombra es que nunca, nunca hubo una falta de palabra en medio de la crisis. Siempre Dios se apareció a hablarle en medio de la crisis. Siempre Dios tuvo cuidado de eso para sustentarlo. ¿Sabe qué? Dios va a hablarnos en medio de la crisis. Dios nos va a hablar por un mensaje, Dios nos va a hablar a nuestro corazón, Dios nos va a hablar por la palabra, Dios nos va a hablar en medio de la crisis. Y hoy lo que nos está diciendo es: Mantengan la fe, mantengan la fe, no se temoricen mantengan la fe, aférrense a la fe, no escuchen las otras voces, sino que crean a la palabra que yo les he enviado a cada uno de vosotros. A mí me asombra ver a mi esposo, si él sigue haciendo planes, él sigue, él sigue, él sigue. El otro día escuchaba una prédica de Cash Luna y él decía que la gente de fe. Tiene un funcionamiento mental diferente a todos los demás. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y sabe que yo lo veo y, y de repente uno le dice, oye, pero igual podríamos considerar... Él hace una pausa y sigue haciendo el plan que se estaba haciendo. ¿Por qué? Porque no respondemos... A las circunstancias ni las situaciones del entorno. Respondemos a la palabra que el Señor nos dio. Respondemos al mandamiento, al llamado que Dios nos dio. Respondemos a la responsabilidad que Dios nos ha entregado y eso es seguir predicando el evangelio seguir alcanzando al que está perdido seguir levantando una voz de esperanza eso es lo que Dios nos ha mandado por lo tanto no podemos detenernos porque el mundo quiera o porque no quiera porque estemos de acuerdo porque no estemos de acuerdo nosotros tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos dijo que hiciésemos amén por lo tanto, no vamos a perder la esperanza y tenemos que tener la certeza de que Dios está con nosotros. Pero no siempre es todo tan instantáneo. Muchas veces tenemos que esperar y cuando hablamos de fe también hablamos de paciencia. No podemos, no podemos decir que tenemos fe si no hemos esperado. Me gusta mucho el Salmo 40 que dice pacientemente No, lo tengo en la otra versión. Dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar Un himno de alabanza a nuestro Dios Muchos verán lo que Él hizo Y quedarán asombrados Pondrán su confianza en el Señor Bendito sea el nombre del Señor Pacientemente Si yo espero en fe Pacientemente en el Señor ¿Qué va a pasar? Varias cosas Primero, que Él se acuerda de mí Oye mi clamor Segundo Me saca del Foso Me saca del lodo cenagoso Luego pone mis pies Sobre piso firme sobre peñas dice la otra versión y dice esta que a medida que camino me estabiliza me da firmeza me da seguridad cuando cuando hemos esperado pacientemente al señor y como si eso fuera poco dice la palabra que pone un cántico nuevo en mi boca ¿Cuándo es que andamos cantando solos ¿Cuándo es que la gente anda tarareando ¿Le ha pasado que de repente uno se sube a un ascensor y la gente está cantando? Eso no pasa seguido, porque generalmente uno se sube al ascensor y está toda la gente así, mirando los números del ascensor. Pero a veces uno se sube a un ascensor y la gente está tarareando. O uno va camino y escucha a la gente tararear. Uy, ¿qué dice uno? Está enamorado enamorada, enamorado está feliz, anda soñando cuando andamos cantando solo, cuando tenemos un cántico nuevo en nuestra boca cuando la cosa está fluyendo en nuestras vidas y a nuestro alrededor no solo el Señor te va a sacar del pozo, no solo va a firmar tus pasos, sino que también Él va a poner un cántico espontáneo en tu boca de bendición, de exaltación al nombre del Señor Aleluya Aún en medio de la crisis Y tengo otro pasaje que compartir con ustedes Y lo voy a hacer rapidito Génesis 26 nos cuenta otra historia Siempre me gusta contar una del nuevo y una del antiguo Y esta nos cuenta otra historia Y nos habla de Isaac ¿Usted sabe quién fue Isaac? Abraham Isaac y Jacob. Isaac fue hijo de Abraham, el hijo de la promesa. El hijo que casi fue sacrificado. El hijo que conoció a Abraham, su padre, caminando en fe y en obediencia a Dios. Eh, en este capítulo, Isaac está en una crisis. Dice, empiezan los versículos, los primeros versículos del capítulo 26, dice, un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en los tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia. Tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre Haré que tus descendientes sean tan numerosos Como las estrellas de los cielos Y les daré todas estas tierras Y mediante tu descendencia Todas las naciones de la tierra Serán bendecidas Yo haré esto porque Abraham me escuchó Y obedeció todos mis requisitos Mandatos, decretos e instrucciones Entonces Isaac se quedó en Gerar ¿Qué pasaba? Mire, contexto Isaac Tiempos nómades Los judíos originales eran nómades Ellos se movían Donde había pasto verde Ellos se movían donde estaba mejor la cosa Entonces si había hambre en un lugar Ellos agarraban las carpas El ganado, las mujeres, todo el mundo Y se movían Esa era la estrategia, esa era la costumbre Eso era lo que se debía hacer sin embargo, en este minuto, ante apenas se anuncia y se ve que viene hambre, Dios le habla a Isaac en medio de la crisis. También, ve, en el nuevo Dios le habla a Pablo. Aquí le habla a Isaac y se le aparece. Y le dice, no te vayas. No te vayas a ningún sino que habita en esta tierra como extranjero. ¿Sabe que yo me acordaba tanto de los extranjeros y de los inmigrantes que hay aquí con nosotros? Porque he escuchado tanto que dicen, miren, me arranqué de mi tierra y no voy a mirarlos, no los identifico a todos. Algunos son fáciles de identificar, pero la mayoría no. Entonces, me vine de mi tierra porque la cosa estaba mala. Llego aquí y la cosa se pone mala otra vez. Y yo estoy segura que están pensando para dónde nos vamos. ¿Cuál será el mejor destino? ¿Por qué? Porque una vez que uno ya se desarraigó de un lugar, venció eso, es fácil reinventarse y pensar de nuevo. Pero ¿sabe lo que le dice el Señor a esta gente hoy día? No se vaya a ninguna parte. Se queda aquí. Porque aquí yo te voy a bendecir. Te traje con una promesa a este país y voy a cumplir la promesa que te di. Aleluya. No le dijo, no le dijo a Isaac, no se vaya, sino que habita como extranjero en este lugar. Y le da la tremenda promesa. Entonces, claro, con ese argumento, ¿quién se va? Se quedó, obviamente, en Gerard. ¿Y sabe que Si nos saltamos al verso 12 del mismo capítulo, dice, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado. Porque el Señor lo bendijo. Mire lo que le dijo, se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando, adquirió tantos rebaños de oveja y de cabras, manada de ganado y de siervo, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Aleluya. Eso es lo que te va a pasar. Dios te va a bendecir de una manera tan extravagante. Que lo que sembraste es uno, Dios te va a dar cien. Aleluya, 100 Tanto así Que la gente a tu alrededor Decir, mire El paisa este Que llegó con una mano atrás Y una adelante Y ahora como está el jefe de la empresa Aleluya Y ahí lo quiero yo usted sentado aquí Bendiciendo en nombre del Señor De la misma manera que lo hace hoy día Amén Y lo va a bendecir y no solo los extranjeros, porque esta palabra también es para nosotros. Hoy día en la mañana el pastor Roger hablaba de que Dios es especialista en transformar lo ordinario en extraordinario y no es de asombrarse de que hemos visto yo dentro de la misma iglesia conozco muchachos que tienen de un origen súper eh, sencillo, humilde e incluso algunos pobrísimos y paupérrimos y yo veo cómo Dios hoy día los ha bendecido cómo Dios les dio inteligencia les dio capacidad han logrado sacar profesiones o si no hacer sus negocios unos por aquí unos por allá unos de una forma otros de una forma pero todos sustentados y bendecidos por el Señor y no es algo que a mí me contaron Es algo que yo he visto Porque los he visto crecer dentro de la iglesia Y los he visto hacerse hombres y mujeres Y los he visto en su fidelidad Y los he visto abrazarse a la fe Y en medio de la crisis en medio de la desesperanza Seguir creyendo y seguir creyendo Y seguir creyendo y seguir creyendo Y Dios no ha fallado Dios no ha fallado Dios ha estado con cada uno de nosotros En nuestros momentos de crisis En tiempos de crisis debes recordar Que Dios vendrá y te dará una palabra De una u otra manera Dios te dará una palabra Una palabra que sustentará tu vida y tu fe Luego tienes que recordar Obedecer esa palabra Obedecer esa palabra No no, no caiga la tentación de usar las estrategias humanas Isaac podría haber decidido pero siempre esto es así Dios me va a bendecir igual si Dios me dijo que me iba a bendecir así que si, si me, me dijo que me iba a bendecir aquí también me va a bendecir 500 kilómetros más allá sin embargo la palabra fue clara quédate aquí no, no caiga en esa tentación no quiero ayudarle a Dios la gente dice, hermano, y ¿cómo será a lo mejor? No, y si hablo con este o con este otro, y a lo mejor, no, no caiga en la tentación, obedezca a lo que Dios le dijo, amén. Luego mantener la paciencia y la fe, mantener la paciencia y la fe. Ahora si le vuelvo a hacer la pregunta original, ¿qué cree usted que pasará? No me importa No me importa lo que pase No, no en un mal sentido No en un sentido de desconexión Sino que no me importa porque pase lo que pase Yo voy a seguir creyendo en un Dios todopoderoso Pase lo que pase yo me voy a seguir aferrando a la fe Pase lo que pase yo voy a seguir oyendo la voz del Señor Pase lo que pase yo voy a seguir obedeciendo Los designios de Dios para mi vida Pase lo que pase rujan tempestades, Vengan leones se levanten gentes contra mí Yo voy a seguir haciendo lo que Dios me dijo que haga. Y no importa lo que suceda a nuestro alrededor, ni mañana, ni en marzo, ni en lo sucesivo, lo que nosotros debemos hacer es seguir creyendo, Amén. manteniéndonos en fe, firmes en la profesión de nuestra esperanza, sin titubear, sin, sin entumecernos, sabiendo de que Dios está por nosotros no nos vamos a enojar no nos vamos a entristecer no nos vamos a paralizar no nos vamos a arrancar sino que vamos a hacer frente a la situación bajo las directrices del Espíritu Santo amén y en esa fe vamos a ser guardados vamos a ser cuidados vamos a ser sustentados y el Dios que fue poderoso para librar a Pablo en medio de la tempestad es poderoso para librarnos a nosotros en medio de la crisis el Dios que fue poderoso para librar a Daniel de las fauces de los leones es poderoso para librarnos a nosotros en medio de la crisis el Dios que es poderoso para sacar a José del pozo como predicaba el pastor Israel el otro día es poderoso para sacarme del pozo a mí también aleluya Él es poderoso para levantarnos en medio de la mayor oscuridad en medio de la mayor adversidad en medio de, la, de los diagnósticos más dramáticos más terribles Dios es poderoso para decir una palabra de vida sobre tu vida. Dios es poderoso para decir la última palabra sobre tu familia. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, amadas, no tenga temor. Dios está en medio de nosotros como poderoso gigante. Él salvará. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Y vamos a exaltar el nombre del Señor. ¿Cuántos están, ya pregunté, pero ahora voy a volver a preguntar. ¿Cuántos están viviendo una crisis? ¿Cuántos de esos, con la mano en alto, con una sola en alto. ¿Cuántos de esos creen que Dios es poderoso para sacarlos de la crisis? Amén. Yo le voy a pedir que usted venga rapidito hacia acá. Todos aquellos que levantaron las dos manos. Pensé, entre medio del mensaje, contar algo testimonial. Pero las crisis que yo tengo son todas tan terribles que quedaríamos llorando todos. <risa> Mire, son tan terribles que no se pueden contar. <risa> Pero sí, sí les puedo decir eh, en convicción y en verdad que en todas las crisis de mi vida Dios ha peleado por mí y Dios ha estado conmigo sustentándome y si sí, el lloro ha venido y la queja y la duda pero por un breve instante porque su amor ha sido tan grande que me ha cubierto y no siempre la liberación fue instantánea Muchos fueron procesos. Podría contarle a uno de los más conocidos eh, la enfermedad de mi esposo o el cáncer que vivió David. Ustedes saben que en, en junio del 2015 David fue diagnosticado con cáncer. El 15 de julio del mismo año mi esposo fue, tuvo el infarto masivo, al miocardio, que debió haberlo matado, pero Dios estaba allí. Y, el pro, y volviendo al proceso de David, si bien David empezó y se enfermó en junio, se le diagnosticaron y lo empezaron a hacer todas las operaciones, el proceso de la quimioterapia duró hasta diciembre de ese año. Y no sé qué es más terrible. Si que te digan que tiene cáncer o ver a tu hijo conectado a una máquina con tremendo dolor sin poder hacer nada para aliviar su dolor y, y como yapa tener a tu esposo también sin saber qué iba a pasar adelante esa fue una de las crisis creo que más duras que he vivido y que más conocidas por todos ustedes pero así como lloro hoy nunca lloré porque en todo ese tiempo Dios me sostuvo, me sostuvo y su palabra, mire era, era la palabra, no eran la, los golpes de hombro, sí, me ayudaron los golpes de hombro y los ánimos. Pero sabe que era la palabra de Dios la que yo sentía como muleta debajo de mi axila. Era la palabra de Dios la que yo sentía como un impulso en mis piernas. Era la palabra de Dios que me decía, yo te dije que te voy a bendecir. Yo te hablé sobre tu esposo, sobre tu hijo, sobre tu futuro. No tengas temor. Y esa palabra me sustentaba. Y esa palabra me llevó en victoria. La palabra que Dios ha hablado sobre tu vida Es la que te sustenta hoy Y la que te va a sustentar mañana La palabra que hoy se declara de este púlpito Es la que te sustentará En medio de tu crisis Y te dará la fuerza y el valor contra el enemigo Y yo quiero que más que orar yo por usted ahora Yo quiero que usted cierre sus ojos Y declare con todas las fuerzas de su ser que viene una victoria sobre mi vida Viene una victoria sobre mi vida Aunque los vientos rujan Aunque el mar se levante Aunque la oscuridad venga Yo sigo declarando una victoria sobre mi vida Dígalo Declaro una victoria sobre mi vida Declaro una victoria sobre la crisis que estoy viviendo La crisis no es otra cosa que un pecado saltar a una nueva etapa, a un nuevo nivel a un nuevo lugar que Dios me quiere llevar, estoy dispuesto, mire para tomarse impulso para algo hay que agacharse si usted quiere saltar y quiere encaramarse de en algo tiene que agacharse esa crisis que lo está hundiendo, esa crisis que lo está haciendo bajar esa es, la, es lo que está generando el impulso Para que usted venga y suba y alcance la victoria Una victoria que va a traer gloria al Dios Todopoderoso Una victoria que va a ser testimonio a los que están alrededor de usted Una victoria que va a ser vista por los demás Y van a decir, Él se pudo recuperar, ella se pudo recuperar ser felices, aún tienen esperanza y usted va a poder decir, mi Dios, mi Dios es poderoso para librarme. de ellos, tú conoces la circunstancia que los rodean. tú conoces la presión que está generando esta crisis sobre su vida en esta hora yo declaro la palabra que ellos salen a flote, que el Espíritu Santo viene a tomarlos por su mano derecha para levantarlos y para sacarlos en victoria, yo declaro la palabra de fe Señor para la Isaías Que por tu llaga Fuimos nosotros Curados, declaro sanidad Sobre los cuerpos Declaro sanidad sobre las mentes Señor, declaro sanidad Dios mío, oh Sobre cada hombre, mujer y niño En este lugar En el nombre de Jesucristo declaro el bien tuyo sobre cada casa, sobre cada familia oh Señor declaro tu bendición en el área financiera, en el área económica de cada familia, abre puertas Señor, abre puertas, esas puertas que estaban cerradas, que esos cielos Bendigo su economía, bendigo su trabajo, bendigo la obra de sus manos, Padre. Sorpréndelo Dios. Sorpréndelo. Dale una bendición extravagante. Así como Isaac que sembró uno, Señor, y le diste cien más, así ese es el Dios que conocemos oh Padre yo oro para que tú les bendigas al ciento por uno ellos han trabajado por el uno a uno o por el uno a seis o por el uno a diez y son felices pero yo oro Señor para que tú los bendigas al ciento por uno para que les bendigas los prosperes, les enriquezcas Señor como tú has prometido, como tú lo has dicho en tu palabra Señor tu bendición nuestros ojos lo verán Señor declaramos un tiempo de bendición declaramos meses de bendición declaramos un inicio del año fiscal bendecido por ti, guardado por ti Señor porque te creemos a ti Señor te creemos a ti alce sus manos y bendiga al Señor, dígate bendigo Señor, te creo Señor, me aferro a ti, aferro a ti. y me voy con gozo, voy con gozo. Amén. amén, aleluya uh. Gracias por compartir con nosotros, esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra, siempre serás bienvenido a casa